0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。各位听众，大家好，欢迎来到我们《幸运一路上有你》。上一集我们邀请到我另外一个伙伴齐安，跟我们介绍了我们目前主要的服务内容——胎儿热线咨询。那他也跟我们分享了目前经手过的一些个案故事。今天会跟大家介绍我们会里面另外一个很重要的服务——中期胎检的补助方案。我
1: 想问一下齐安，当初为什么会有这个服务呢？这个补助方案其实是来自于前一段时间我们接到的一通电话。嗯、那这一对父母他们在两年前怀大宝的时候，产前检查没有发现到脑回发育不全。那大宝出生之后就被诊断为平脑症，那随之而来的就是就医啊跟发展的一些问题，那就让这一对父母其实疲于奔命在处理孩子医疗跟照顾的。一些状况，那其实后来在实在没有办法自己照顾孩子的情况下，爸妈做了一个很沉痛的决定，就是孩子在满八个月大的时候，嗯、呃，他们就把大宝送到了护理之家去接受更好的照顾。但是随之而来的就是每个月好几万块的照顾的开销，就让这个家庭陷入了经济跟婚姻关系的双重困境当中。那大宝他在护理之家住了一年左右，嗯，或许是因为孩子他很心疼爸妈，也或许是因为自己真的很累了，所以在某一天晚上的时候，他就选择很安静的离开了，去当了小天使。这对父母其实他们一直都很希望可以有一个。嗯，可以一路看着平安长大的孩子，嗯、呃，但是因为大宝那时候的一些医疗的花费，让他们有了债务的问题，那他们经济状况其实是还蛮困窘的。那又意外怀上了一个新的小生命之后，其实妈妈她也很担心，说大宝。当初的那个经验会重蹈覆辙，所以他就主动打了电话过来求助。那在知道这个个案的状况之后，我们就迅速的召开了理事会讨论，呃，决定我们应该也可以在更进一步的帮助像这样子状况的家庭，就是比较有经济弱势的家庭。那除了提供费用的补助之外，更重要的是我们给予更多专业的检查还有陪伴的服务。嗯，很暖心的一段发
0: 想诶、欸，的确，因为我们有一个专业的伙伴单位就是胎儿诊所嘛，我们的确看到了这个家庭在经济上面的困境，然后也希望能够让他们在继续怀孕的过程里面能够多一点点的安心，所以呢，我们就结合了胎儿诊所的高层次超音波，我们做了一个中期胎检的补助计划。当时理事会他们是全力支持的，然后后来我们也很幸运得到了一些其他单位的共同响应。目前进行的很顺利，我想请秦安分享一下，就是你那边第一个补助个案的一个陪伴的经验
1: 。那我们他是在产检的时候被产检医师告知说，宝宝的双手看起来怪怪的，好像有点弯弯的、嗯，那建议他一定要再做高层次超音波再确认一下状况。那我们他后来他就主动预约了胎儿诊所。那最初我们。呃，胎儿热线这边的关心是因为检查做完，发现宝宝的状况真的还蛮多的，那器官有多重的问题。那在会谈刚开始的时候，呃，我们他就告诉我说，他不会留下这个孩子。那当下这么坚定的意志，其实也让我们想知道，到底是什么原因让他独自在整间的时候就做出了这个这么艰难的决定？他是一个人来整的？呃，对，当天他是自己到诊的。嗯、那呃，后来我们他也分享了他跟他先生相识的一些过程。其实他们是在交往多年之后才怀了大宝，那也因为怀孕的关系才走入婚姻。但是其实，在这一段呃亲密关系当中的挑战还不少。先生他本身已经有养育着跟前妻所生的三个孩子，那其实这三个孩子刚好都在青春期里面。那我们他面临到的就是青春期非常叛逆的继子，那他身为后妈，其实也没什么发言跟立场可以去管教。那加上长久以来，先生就是家中唯一的经济支柱，一家人住在公公名下的老宅。也正是因为这一笔不动产的关系，让他们没有办法申请到任何的福利省份。考量到许多现实的压力跟困境，让我们他最终必须选择要跟宝宝道别。那当下他擦了擦眼泪，告诉我说：“家里的状况真的不足以再多养这个孩子了。”了解到他的处境之后，我们也思考，或许在这一条生育的路上，有一些微小的力量可以支撑。呃，我们他受伤的心，最终在补助审核通过之后，振兴会协助了一小部分的检查费用。那在这个计划当中，呃，补助它不会是我们服务的重点。其实我们更重视的是这个孕妇这个家庭她在未来如何继续走下去。呃，我们跟文文保持联系，持续关心，从准备入院、进行终止妊娠手术前的陪伴，住院期间不间断的讯息关心，到她产后回家休养，呃，这个过程当中提供了很多陪伴的支持以及呃社会福利咨询。在这个期间当中，其实文文她说的最多的是对孩子的舍不得。嗯、呃，妈妈虽然她
0: 早就决定她没有办法留下这个孩子，但是终止不是只有手术的当下。似乎文文他还在后面独自面对了很多的事
1: 情，是吗？确实是因为先生的工作的关系，文文他都是自己一个人完成所有的事情，包含说小产之后要帮宝宝报户口啊，有了名字之后再回到医院办理死亡的证明，再带着死亡的证明回到护政事务所完成出户的手续。这个过程其实是一个没有人陪伴跟协助的。我们在他处理完所有事情之后，跟文,文。约了家访，我把人支出、产后护理之家无偿提供给补助家庭的煲汤组送到了他的住处，所以其他那天还到了他家去做家访。对啊，那天我跟他一起挤在狭小的厨房里面，嗯、呃，我们一起把总共十包的煲汤想办法塞进他们家里的冰箱。边塞我们就告诉我说，他很讶异人之初常护之家会这么的大方，满满的关心他都感受到了。嗯，其实这份煲汤对我们来说是一场及时雨。他在我们约家访的那天上午，他还要自己走路去菜市场采买鸡腿炖汤，因为家里面实在是没有。人可以帮他坐月子。最后我们在客厅聊了半个小时左右，呃，我协助他回顾整理情绪。我们说我没事，我很好，但其实他的眼角泛着泪光，我心里面就在猜，其实他还是很难过吧。但身为母亲、妻子、媳妇、女儿等等多重的角色，让他不得不从一开始就坚强到最后。谢谢秦安的分享。刚刚文文的故事
0: 哦，可以让我们看到中期胎检补助方案虽然对文文的经济上有一点点小小的协助，但是重点是我们看到文文他还是需要独自面对终止妊娠之后的孤单。所以我想要请齐安再说明一次有关于我们这个中期胎检补助方案的服务对象。我们希望能够透过这个方案，有机会协助到
1: 更多的家庭。那我们在官网上面有写，呃，家庭本身有低收、中低收身份，那同时家中呃已经有育有特殊疾病的孩子，那爸妈本身有重大伤病卡或是身心障碍证明，那这一胎是已经有产检医师告知疑似异常，或是上一胎有早产的状况，目前还在持续治疗当中，或是使用居家照护仪器，或者是说之前曾经因为呃，胎儿异常的状况有做过人工流产，其实都可以来跟我们申请这样子的补助。那从刚刚的这个过程当中听到，呃，我们的条件看似很严苛，但其实我们也清楚的知道说，呃，很多家庭都是需要帮忙的。就像前面分享的文文，呃，没有办法申请到福利身份，所以假设真的有需要帮忙的情况下，非常欢迎打电话跟我们聊聊，多了解一些呃比较困难的部分，就比较好去做资源连接。简安刚刚在这个文文的故事里面
0: ，还有提到一个关于终止妊娠的议题。我知道不是每一个小生命，他都能够在接受协助之后，可以顺利来到这个世界上
1: 。尽管送走了孩子，但是我知道有些爸妈的心里还是很悲伤的。送走孩子的爸妈，我们就称他们为天使爸妈。那其实对天使爸妈来讲，终止妊娠这件事情是很痛的。嗯，舍不得宝宝受苦，但是又痛在自己的身上。小产之后，除了要照顾自己之外，还要面对到呃、嗯，我确实失去了宝宝这件事情。那在服务天使爸妈的这个部分，我们会寄出关怀小卡。那里面有一张可以让天使爸妈写给宝宝的卡片、嗯。如果需要支持的力量，除了跟胎儿热线联络之外、呃，也可以加入台湾小产陪伴天使爸妈的匿名社群，里面有一些相同处境的故事，嗯、或许可以给彼此多一点的支持跟慰藉。但不过，我们也知道，有时候悲伤它是比较私密的。如果想要自己疗伤的天使爸妈，也可以跟我们索取天使爸妈送行任务卡，透过完成卡片上面的任务，告别这些难过，将哀伤安放到一个舒适的位置，但绝对不会忘记曾经有一个宝宝来过。
0: 既然刚提到天使爸妈送行任务卡，这也是在我们。多次服务经验里面累积出来的一个小小的服务内容，对吗？那有关于这个送行任务卡里面，它有哪一些任务呢？嗯，爸妈有没有时间规定必须要完成它？
1: 我们所设计的任务总共有十五项，那每一项任务都是自己跟天使宝宝的连接。那、哦、我随便举几个例子，包含说规划自己跟宝宝的小旅行，用自己舒服的方式帮宝宝办一场纪念的仪式等等。其实天使爸妈可以呃看自己的能力状况，挑选适合自己的任务，在一定的时间内完成就好了，给自己一个目标跟方向，告别悲伤，再继续往前。我了解这个任务卡
0: 就是透过仪式化的过程，让自己有一个时间点可以告别悲伤。非常感谢奇安以及振兴会所有的伙伴所做的这一切，让小产的天使爸妈知道自己不是唯一需要处理悲伤的家庭。我想让你们知道，其实你们并不孤单的。如同奇安刚刚所讲。悲伤它是没有固定的历程跟法则的，每个人的需求不太一样，选择经历悲伤的方式也不太一样。但这一段历程，只要需要倾诉或者是陪伴，我要你们都
1: 知道，我们会在的。相信怀孕的过程当中难免会遇到不安，需要的时候可以寻求专业的协助，胎儿热线会一直陪伴着各位，成为爸妈向前走的微小力量。好，再次感谢
0: 祁安，也感谢所有支持我们的朋友，也谢谢台儿诊所的所有伙伴，谢谢大家用最专业的态度陪伴我们做最温暖的事情，谢谢大家，拜拜，拜拜。本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是各自。但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。